0: 今天我要跟大家分享的这本书叫做《情绪勒索》。好，这本书光是在台湾就已经卖破了25万册，而且还卖到这个全世界各地哦。那这次我真的很荣幸可以邀请到这本书的作者周木子老师来接受我的访问。那在这一集节目当中啊，我会跟他请教关于这个情绪勒索的一些相关问题，包含了情绪勒索到底是什么东西，我们该如何摆脱情绪勒索，还有大家对于这个情绪勒索最常见的误解是什么。本集节目由知识卫星 Sat Knowledge 赞助播出。你是否曾经啊，在跟别人的互动当中感到困扰，或者是啊，为了避免冲突而做出了一些违背自我意愿的决定？你是不是在职场里面经常感觉到压力，不敢拒绝别人呢？你在自己的家里面，在处理亲人之间的关系，曾经感觉到很无助吗？今天呢，要介绍的这门线上课程，就是要帮你解决这个日常人际关系而特别设计的周木之的全方位关系应用课。周木之老师啊，他在台湾是超级受欢迎的智商心理师，他也是卖出了这个二十五万本的畅销书《情绪勒索》的这本书的作者，而我也经常被他的脸书贴文哦深深的打动。这堂课啊，就将他过去数年来的宝贵智商经验融合在里面，从心理学的理论基础出发，以专业的角度引导我们去了解并且处理职场啊、家庭、伴侣等人际关系当中的各种挑战。无论你是在职场上面感到焦虑，还是在家庭里面有遇到困扰，这门课程呢，都会是你的强大盟友。课程的早鸟优惠即日起到七月九号为止，现在预购的话就有低于五折的优惠。结账的时候只要输入专属的优惠码 WK 300， 还可以再额外折抵三百元。有兴趣的朋友欢迎前往节目资讯栏参考看看哦。好，那这一次呢，就是访谈到的，就是作者本人周牧之老师已经在线上了。那先请牧之跟观众朋友们打个招呼。
1: Hello， 瓦吉好，各位听众朋友，大家好
0: 。OK， 我真的很高兴可以邀请到你。就是接下来的话，我先。帮就是各位听众先介绍一下作者，说不定大家都已经很认识，但是还是有一些还不认识的，帮大家介绍一下。呃，木之是一位很知名的心理智商师哦，那多年来已经累积了超过一万个小时的收费智商经验。他同时也是企业讲师，还有专栏作家。那他甚至是一个金属乐团的主唱哦，那身份十分的多元。那我们今天就是要从这本书《情绪勒索》来聊起。那第一个问题，我想要先请教一下木子，对于还不太认识这四个字哦、喔“情绪勒索”这个关键字的朋友们，请老师帮我们介绍一下說，说典型的情绪勒索者他是什么样的形象？他们通常是有什么样的这个特征跟行为啊
1: ？我觉得就是，其实今天来这个节目真的很开心，因为我知道收听率很高，刚好可以让我就是顺便做一下那个心理卫生推广，<笑>就是因为“情绪勒索”这个词后来的使用其实很频繁。然后，甚至后来有些人会对我生气哦，因为他会觉得说，就是因为我讲了开始使用这个词之后，大家动不动就拿这个词来骂人，就是好像父母就说这样，我就不知道怎么教小孩啊，小孩就说我情绪勒索这样。其实我这里就是想跟大家说明一个状态，就是情绪勒索它不是一个骂人的词，它是一个在我们台湾的社会，甚至是华人社会非常典型的一种沟通方式。这个沟通方式是为了什么？是为了爱吗？某方面是，他某方面是为了安全感，就是、说，他是为了，就是当我今天感觉到对方好像不按照我的方式去做，没有满足我的需求，我会感觉到我好像被拒绝，我会感觉我对他不重要，这件事情会勾起我很大的焦虑感。可是因为以前学校没有教哦，原来是因为我的焦虑感被勾起，是因为我失去安全感了，是因为我觉得不够被爱了。我不会意识到这件事，我只会感觉到满满的愤怒。这个愤怒可能包含了以前我曾经必须要遵从父母啊，或是权威的要求，于是我必须成为那个被勒索者，去满足他的需求。如果我没做到，我就会被冠上就是不孝啊、不负责任啊，然后对不起国家、民族、社会啊这些高帽子。所以我就带着这一些，就是有点像是过往的怨恨，你可以说是业力，就带在身上。然后我就跟自己说：好，没有关系。等到有一天我媳妇熬成婆之后，我就可以得到我想要的。所以今天当我。角色转换变成了以前可以压迫我的那个人之后，我也会习惯性的用这样的方式去跟对方提要求，然后去跟对方要我想要的东西。可是当他没有给我的时候，我那时候满满的那个没有得到安全感、没有得到爱的那些深深的匮乏感会全部爆炸。他会转成一个东西叫做愤怒，于是我就会去跟对方说：“你看你这样子很不孝，你看你这样很不负责任，你看你这样子就是我以为你很认真啊，我以为你很负责啊，我以为你很重视我，就是我会用很多高帽子戴在你身上。这个目的其实都只有一个，就是我想要跟你讨爱，可是我不想要让自己这么难堪。”我想要躲在这个保护后面，可以让我觉得安全一点。可是我每次没得到的时候，我又满满的焦虑。所以这一个方法是给我一个安全感，让我可以成功的不用表达出我真实的需求跟脆弱跟感情，然后还可以要到我的东西。就是我想要看起来很有尊严的要到这个东西，而且不会被拒绝。因为如果我带着那些社会的期待跟要求，就说啊，你是小孩，你就要孝顺。那我就不会被拒绝我就会安全，我就不用讲出我真实的需求。而如果这个小孩或是他对面的这个人，他也吃这一套，也就是他受到的教育，他受到训练，让他觉得他不得不做这一套，这个情绪勒索就形成。也就是说，如果父母说你要是不按照我的方式去做，你不娶我想要的对象，你就是不孝。小孩拍拍父母的那个肩膀说：“你看，就是父母说你要是不娶，我就心脏病发。”<笑>我就会怎么样，然后小孩就拍拍爸妈的肩膀说：“爸妈，如果我娶你想要的对象，就可以让你心脏病好的话，那台湾的医生要干嘛呢？这不就是一个医疗奇迹吗？就是这个勒索其实就不会形成。<笑>也就是说，这件事情它其实是一个，你可以说是历史共业也好，你也可以说是它是一个互动的形态也好。所以，我们如果不去理解那个背后的脉络，只是很纯粹的说，做这件事的人很糟糕。”他会没有办法被理解，然后他会没有办法去破除。我们其实没有办法说出自己真实的感受跟真实需求的这个关系中的困难
0: 。嗯，哎，木子老师，我听你讲有一个观点，让我觉得蛮受启发的，就是我以前一开始听到“情绪勒索者”这个字的时候，我会以为这样子的人好像是。很坏的，很不好的，很不纯，嗯、就是存不好居心的。可是我从你的书里面，我慢慢的感受到说，像你刚刚提的几个关键字，就是像不安全感，<是>然后像焦虑，或者说内心的那种担心跟害怕，它只是透过另外一个形式表达出来，去可能要求或强迫对方。所以我感觉，我从书里面会体会到一件事是，是这好像是两方面的，不管是我情绪勒索者，或者是被情绪勒索的人，好像。他们都有一些自己需要面对的课题，然后是不同面向的。但是我们似乎不能把谁说当成是一个完全的加害者，然后就把它好像是污名化，或者是觉得哎、欸、很敌意。是我这样的理解是对的吗
1: ？其实我觉得瓦基尼的理解很快，的确就是这样。而且我其实诚实的说，我很想要让大家理解这件事。当然，有些人会说，可是我真的有惊艳到好坏的。对，没错，很边缘，很极限，甚至他的人格的确有一些特色，很想要控制别人。这样子他，他他不想要去表达他的爱，他也没有想要从控制当中得到爱，他纯粹只是想控制别人。这种人是有的，可是他这种人就不会只用情绪勒索，他会用很多很多方法让你按照他的方式去做。可是情绪勒索，它有一个非常重要的关键是，对方对你很重要，而且他做这件事情对你来说是有效的。也就是说，你们很像跳一种舞，这种舞你们很熟。也就是说，妈妈开始进房间把门关起来，你就知道完蛋了，有事情要发生。她现在心情不好，于是你会在外面敲门啊、拉门啊，拜托你、求你出来啊，这样子，你就会开始演这一套。然后你们这套演完，你就说：“哦、啊，妈妈情绪勒索我。”可是换句话说，如果妈妈对你第一个如果没那么重要，第二个她每次进房间，你没有跟着她演，你没有去。理解到他这个言外之意，就是他有一些心情，他不想讲，他想要你主动去照顾他，去猜测他。你没有去 follow 跟接住他的这个部分的时候，这个勒索基本来说他就不会完成嘛，这个行动就不会完成。妈妈就纯粹只是进房间把门关起来。所以我们也会出现一个状况是，有时候我只是做一个自己的动作，比如说我想要一个人静一静，对方就说：“你看你现在不跟我讲话，你就是在用你的情绪勒索我啊。”然后就会有些人就会说：“那我表达我的情绪，或是我都不能不舒服吗？”这也是有点矫枉过程，其实不是这样的，是我们需要去理解的是，为什么他这么做我会不舒服，我不能那么快的把我的愤怒跟把我不安的感觉。全部丢到对方身上，要对方改变。也就是说，今天对方要调整最大的可能就是他这样做对你没效。你跟他说我很重视你，可是你这样子做反应的时候，我会不知道怎么办。所以，如果你有什么需求，我希望你可以主动跟我讲，你们的关系就有机会可以重新从另外一种方式开始。对啊，可是你主动去跟他讲说，他只是他可能就不理你，你就说，你看你情绪勒索我，那基本来说，你讲这句话对你们的关系有没有帮助？实际上并没有太大的帮助，对不
0: 对？嗯，反正是扣分这种感觉。<笑>对
1: ，所以我觉得今天我们如果去用很，就像刚刚瓦基说，如果觉得对方很坏，你就会很容易用这个方式，就说你不应该情绪勒索我，你这样子很坏。然后对方就会觉得你很坏，你全家才坏，我就这样坏给你看，就是这个互动就会变得<笑><对><笑>就变得很硬这样子，对对对对
0: 对，了解。哎，那我顺着木子老师现在跟我们讲的，就是有一些人可能会觉得说自己好像特别容易成为那种被勒索的那个对象嘛，嗯嗯、那你觉得这是为什么呢？他们要怎么样做才可以先保护自己？就是。不要受这个情绪勒索的影响。那我们可能先保护好之后，我们再到下一步说怎么样来处理它。这样，嗯、想要先请老师跟我们介绍一下说，说、嗯、要怎么样去保护自己，比较不会受到情绪勒索的影响
1: 。我觉得容易进入这一个情绪勒索的这个恶性循环的人，某方面来说，对人际的关系、对别人的情绪敏感度会比较高，而且比较容易焦虑。有些人敏感度很高，可是他不会焦虑。他会因为你的情绪去辨识说，说哦，所以他现在这个样子，他就会这样。所以我做这件事，他就会这样。哦，那我知道了。如果我想控制他做什么事情，我就这样就好。就有些人他很快哦，他会对他来说去理解别人的情绪，跟对别人的情绪产生敏感度，是帮助他跟别人相处占上风的方式。可是有些人是我从小的经验，如果常常必须要去照顾某些人的情绪，我才会安全。或是我天生就对情绪非常的敏感，就有点像是我天生就有阴阳眼，我就很容易看到东西。啊，我看到东西，我就会觉得很害怕，这种感觉，我就会随时随地都去注意别人的情绪是什么，因为我认为别人的情绪是会伤害我的，所以我要想尽办法让别人不要伤害我。那我要想尽办法让别人不要伤害我的其中一个方法就是，别人情绪来的时候，我把他安抚在放在某个位置。例如说，我按照他的方式去做，他就不会来烦我了。然后他大声，我就安抚他，他就不会再来，就是让我更不舒服了。也就是说，当我按照他的方式去做的时候，哎、欸，他可能会被我控制在某个部分，不会来伤害我。这件事情就会让我特别容易掉进情绪勒索的循环。因为你想象一下，就是假设这个人他就是讲话会很大声，然后他就说：“我就是要这样。”然后有人听到他这样子的时候，他就走掉，或是当他大声说：“我就是要这样。”你有没有听到？然后他就默默走掉。这个人如果是主管，他就会知道，对啊，他走掉你也不能对他怎么样，你一直对他大声，对他一点影响都没有。然后他还淡淡的跟你说：“哦，我其实已经听到你在讲什么，你可以不用那么大声。”哎，你也不能说你态度不好，他、嗯、讲的也没错嘛。<对>所以你会挫折，你想要得到的那个他害怕的反应，他被你控制的反应，他没有办法完全的，就是他没有办法达到这个目的。所以，当他要得到安全感的方式是要你要有反应的时候，他就会去找会有反应的人，比如说今天他找大神，这个人就会好是，然后马上去做。哎、欸，我就会很有控制感，我就觉得哦不错不错，这个以后就是我的小羊了，我以后就是炒这一个。<笑>然后，所以你就会发现，也不是每个人，有些人他有这样子的特色，可是不是每个人都会跟他跳这个舞，有些人会。所以，当我们今天就是特别的去在意，而且特别的觉得我们需要让别人的情绪很舒服的时候。我们特别就是服务精神特别高，而且特别以别人为主的时候，然后我们对自己的重视度又比较低，就会界限也比较模糊，焦虑度比较高，我们就很容易会就是中招啊，进入这样的循环里面。嗯
0: 哼嗯嗯，就好像对方好像故意要挑起我们的那一种被控制或是被他主导那种感觉，结果我们就顺着他这样一直走，对对对就好像真的就掉进那一个循环里面去这样。
1: 其实这个东西就很像生存策略，他就是很习惯，他用这个都是有效嘛。嗯，我大声人家就会怕，我大声人家就会照做，不然就是我大声，对方会跟我大声，然后我就可以跟他说：“你看你态度多差、啊。”我还可以说他情绪化，<笑>就是我就可以，只要他有反应，我都知道怎么应付。可是我最怕的就是对方没反应，对方没反应的时候，我会不知道怎么办。所以我会尽量去找对我这样的做法有反应的人，不管是跑的人，不管是顺从的人，不管是会跟我对战的人，我都知道怎么处理。但是我最怕就是他不理我
0: 。OK， 对，咦、欸，那那我想说，像我们在职场上，我猜我们可能很多听众朋友也在职场上面在工作啊，那可能会遇到一些。特别喜欢可能情绪勒索别人的主管或同事哦，像我就举一个应用题，我们来想想看，好，就是像有可能有同事会说，诶，你为什么不愿意多帮我一点点啊？我们两个感情不是很好吗？嗯，那像这种好像用我们的感情当成一个这样勒索的借口的话，会有点不舒服嘛？那我们如果是听到这样子的话，要用什么样的心态去面对和处理会比较好？
1: 其实我觉得像这一类情况常常会发生。如果尤其是对方真的觉得跟我们感情很好，他很失落。你看我讲的那个情绪勒索，就是暧昧沟通，其中一个就是这个嘛，他就没有办法好好讲说啊，我跟你感情很好，我很希望你可以多帮我一点。你看这样讲多动听啊，就说好好好，我帮你嘛。嗯、对那或者是说我不行的时候，我也可以告诉你说哦，我为什么不行？我们就可以有一个真实的沟通，对不对？他就不会，他就是用反话。为什么我们感情这么好，你还不愿意多帮我一点？所以当我听到这个话的时候，我的第一个反应，像瓦基，你听到这个话，你第一个感觉是什
0: 么？我感觉好像，因因为我会觉得说好像。我如果不帮他，会觉得很对不起他的感觉，对对对好像好像我跟他的交情会受损。
1: 没错没错，你讲到两个非常重要的点，第一个是我听到他这么说，我会有罪恶感，往往对不起国家、民族、社会那个感觉就跑上来了嘛。嗯、对，然后第二个你讲的没错，就是我也会担心，我如果今天不理他的需求，嗯、我们之间的关系会受到影响。然后，如果我是一个对关系非常重视的人，我就会锁在这样的焦虑里。我好像只有一条路可以走。我觉得这就是情绪勒索最可怕的地方。你以为你只有一条路可以走，你要是不把钱交出来，我就撕票，就是大概就是这种感觉，<笑>就是它就是一个勒索的感觉。可是实际上，你们之间的关系跟你要表达你对他的重视，只有这条路可以走实际上，我们跳出来讲，大家都很有心理学的知识，大家都知道不止。可是他的说法会让我以为只有这条路可以走，而他也真心以为只有这条路可以走，因为他的不安全感会觉得，只要你现在拒绝我，我就没有被重视。所以我，我当我如果理解这一块，然后我也理解第二件事情，我自己的标准，也就是说，我自己的标准是清楚的。我当然重视你，可是我会有我的困难，嗯。而如果你愿意理解，对我当然很好。你不愿意理解，而因此受损我们的关系的话，那这个东西是你的选择。嗯，我不能因为我说出我的感觉跟需求，我还要你一定能接受。我必须给你一个空间，你也要可以不能接受才行。如果这一个我们内在跟他人的关系，我的界限我是清楚的，我就有能力可以辨识到他讲这个话可能背后有个目的，就是他希望我可以照顾他。嗯，我可能就会跟他说，我知道你一定很需要我帮忙，我可能就会先同理他。我知道你一定很需要我帮忙，可是这件事情我有困难，我就是觉得我们两个有这样的交情，所以我觉得你应该可以理解我才对。嗯
0: ，
1: 但是如果你真的很需要我帮忙的话，在我能力上做得到的事情，我们可以来讨论看看还有没有什么其他的方法。就是如果今天我跟他掉进去那一个对话，就会变成。为什么你不帮忙我？我以为我们交情那么好，你应该要帮忙我。然后我的我的做法，要不就是我顺他，哈,哈哈哈。那我帮你，可我心里充满了不甘愿，然后恨意满满，然后回去就开始扎他、吵人之类的。嗯、其实这样反而真的影响我跟他的交情，因为我觉得这个人是我不能讲真心话。而且我只能按照他的方式去做，我对他其实是会有防备的，这才是真正影响我们的交情。可是如果我直接拒绝他，我又没有办法把我的拒绝讲得很清楚。我是用生气，我就是说你怎么这样讲啊？你这样讲很讨人厌哎、欸。然后我们的关系的确就会遇到很大的伤害跟挫折。当然、嗯、有些人会说，那我不舒服，我为什么不能直接讲？你可以直接讲啊，就是你只要知道你要就是负担的后果是什么就好。你不能说你今天直接这样拒绝了之后，你还跟对方说，对方如果生气了不理你了，你还说他很小心眼哎、欸，我只不过不帮他而已，他为什么要生气？没有、啊，他就受伤啦。你可以用你的方式拒绝，你可以拒绝的很直接，可是人家也有他的情绪，那是他要处理，那是他的空间，你不能不让人家生气嗯，所以你在做每一件事情，你要得到什么后果，你要想一下。我觉得这这个东西就是我们在划界线，为什么很需要练习？而且我搞清楚我自己，我才会知道，我有时候愤怒会来的很快，会必须要用这么凶狠的方式说。我不帮你是怎样？不帮你就怎样？是不是？有可能是我常常被人家这样勒索，我经背受，所以我听到这种话，我就会觉得很气啊，<笑>我就觉得又来了，又来了。那我必须要意识，有时候我的愤怒不一定是针对这件事，可能是我长期以来的状态。所以越清楚自己，我觉得在处理很多这样子的事情上，你其实会比较有底吧，心里会比较有底。嗯
0: 哼嗯哼，而且我觉得这个建议很好，就是我们。也先同理对方，然后也先认同的我们的关系，是也不去做什么批判，是。但是我们把这个好像是把这个界限或这样的一个基础先打好之后，我们再表达可能依据我现在的情况，我不能帮忙，对，或者是对，可是以后可能有别的状况，我可能可以帮忙，<是>我们也没有否定以后的可能性，是
1: 是
0: ，嗯嗯嗯。嗯嗯 OK， 那我想就是说，回到一开始，我听到木子你有提到一件事情，就是因为这本书推出之后，非常的就是大受好评，然后但是也有很多的批评声音出现，就是我就听到我读者跟我讲说，他可能在教小孩子啊，就像你刚刚有讲到的，孩子就变成说一直把“情绪勒索”这四个字挂在嘴边，<對>就是用它来顶嘴，就说：“哎呀，你不要再情绪勒索我了。嗯”可是明明他是要他懂得时间管理啊，<是>要注意一下健康之类的而已。是，是是那这种有没有就是说？可能对于读者在看完这本书之后，或者说对这个观念有一点误解的状况，嗯、尤其在亲子上面的话，你有没有什么样的建议可以给我们说？关于这种误解，或者说我们用什么样的态度去面对这件事情会比较好一
1: 点？嗯、其实。我在猜，真的有看完这本书的朋友，应该多半会对这一个情绪勒索的观念会知道，我其实不是在怪谁。然后通常呢，会就是用这样的方式去说的孩子或是人，他们有时候不一定真的这么清楚。就是这个本身，我想传达的意思是什么？比如说，我之前真的有遇过一个小朋友，跟我不能说小朋友，大学生吧。我<笑>对我来说已经是小朋友。就他就讲说，哎、欸，他想要双修，就是他可能念，比如说他念电机系好，他想要双修外文系，呃呃，中文系双修中文系。然后呢，他就跟他爸妈讲这件事情，然后呢，爸妈就跟他说，他们觉得你要修是你的事，可是。我们觉得你双修中文没有什么用，就是爸爸或妈妈就这么讲，然后他就非常的受伤，他就跑来跟我说，我就觉得我爸妈他们都不能支持我这件事情，让我非常生气。为什么他们不能支持我呢？我就非常的好奇问他一句，我说你现在几岁？他说我现在二十岁。我说对，你二十岁，你是成年人，你爸爸妈妈有不准你去修中文系吗？又或再退一万步讲，就算他们不准，你们学校有规定要父母签名才能双修中文吗？他说没有，我说对啊，所以你跟你爸妈的想法平常是很相像的嘛？他说其实差很多，我说对啊，那他们既然跟你的想法差那么多，你有兴趣的东西他们没有兴趣，不是刚好而已嘛？嗯、你爸妈还愿意跟你说你想修是你的事情，可是我们觉得修这个东西没有用，那是他们的看法。你会受伤的原因是因为你自己也在担心这件事。你很担心别人认为你修了一个没有用的东西，可是你仍然很喜欢这个东西，那你要多站在你这一边啊。所以困难的地方，有时候我们会受伤，或是想要说，为什么他这样子讲？他这样讲就像情绪勒索，或怎么样？有的时候是因为我们其实是受伤的，我们是觉得我好像不得不照他的方式去做。他的价值观不得不影响我，我不得不要求他的肯定，所以我会直接希望用这样子的方式去要求他不要讲这样的话，那我就我就解脱了嘛，我就不会再被你影响了嘛。可、嗯、实际上，我觉得人家要怎么做呢，那仍然是人家的事情。也就是说，我觉得今天直接用一个情绪勒索的话说，你情绪勒索我，所以你不能这么做。有时候我觉得也是有一点点粗糙。可是我觉得，当今天父母或是跟他人就是关系中，我是表达我的感受。跟我今天你还没有成年，我在家里我需要立一些规矩。这个规矩是跟我就是不管是照顾家也好，照顾你们也好，是会让我比较方便。而且对孩子来说，立规矩这件事情也是很重要。只要我有照顾到你的需求，我也有表达到我的需求，我没有办法完整的满足你的需求跟对我的期望，这件事情是很正常。没有任何一个人可以完整的满足，就是另外一个人对他的期望跟需求，嗯，这是很诚实的事情。所以我觉得，太过就是希望，就是说父母全部都要按照自己的方式去做，或怎么样，某方面也是一种很依赖的方式啊。像我就说，你就二十岁了，如果是我的话，我就说哦。那我要去修咯，反正你们觉得没有用，我觉得有用啊。也就是说，你要自己有办法，就是站在你自己的立场，愿意相信你自己的是对的，然后你也有办法像大人一样去跟父母讨论，有时候会有不一样的结果。嗯
0: 哼嗯哼哼，我觉得这也是我在读这本书的时候，感觉它更强调的这种双向的沟通和理解。是,是对那。我猜啦，会不会很多朋友可能是单纯看关键字，<是>然后就自己,<后>自,己自己脑补，
1: 对，<笑>脑补完就开始用。<笑>而且因为后来有很多人讲嘛，然后大家讲的理由，嗯、比如说我有看到有些人说，哎、欸，遇到情绪勒索就怎么样，就离职啊，就离婚啊，<笑>就分手啊，就搬出家里啊。嗯、然后我心想说，嗯，然后有些人会跑来就找我，就说我这样鼓励大家，我就想说没有，我都不是这样讲，因为。最终，你这一件事情跟你个人内在的一些就是挣扎有关。你如果没有把这个东西处理好，你去下个地方，你运气好都不会遇到这样的人，那很好。可是你如果又遇到这样子的人，你会用一样的方式处理，你每个地方都绕跑，那其实很麻
0: 烦就变成我只是在从一个地方逃避到另外一个地方，是是没有解决真正的问题。对<笑> ，OK。那我来，我们拉回来一点，就是说我想要从一个比较更宏观的一个角度，就是像木子老师你很多年的这种心理智商师的这个经验啊，你有没有观察到一个，就是说像一般的人际关系里面有没有那种最常见的那种问题？就是我们如果想要去了解或解决人际关系的问题，有没有那种优先可以去学习跟了解的？相信你跟我们分享一下。
1: 我自己觉得人际关系最大的困难，可能大家没有意识到，就是那个我对于。我是怎么看自己的？别人是怎么看我的？这两个东西的打架就会引发焦虑。也就是说，当我今天很在乎说，诶，别人他们觉得我是好的人吗？我会受喜欢吗？或别人觉得我的能力好吗？别人觉得我是可依赖的吗？我有一些想象跟期待，我会希望自己长某个样子。可是当我今天跟别人互动的时候，我又带着一些对自己的标签。就是因为我藏起来了嘛，我有把一些东西藏起来。比如说，我觉得其实我是一个很不讨人喜欢的人，我觉得其实我是一个会很容易被讨厌的人，我带着这样的负面标签，这些负面标签可能。有跟你过往的创伤经验有关，也可能跟这些东西没有关系，可能就是一个你在过往累积起来的一个对自己的看法，然后这个东西被藏在最下面。于是，当有一天你的那一个假面，就是你那个想着给大家面前看的那个东西，开始要破裂，然后你没有办法维持的那么好，你的那个焦虑就会跑上来，于是你就会从别人很细小的一些动作中去猜测他是不是看到了。我那个想藏起来的东西，然后我就会非常的害怕，然后就会引发我非常的焦虑，然后就会开始出现一系列的防卫，就是开始防卫形态，对。然后你这些防卫形态，也许有时候会帮你，但是大部分以我个人看到的经验，之所以它会变成一个人际的困扰，就是因为这个防卫形态可能会造成更大的误解，因为防卫就是把你包起来。所以会让你更不容易被人家发现真正的你是什么样子，于是别人就更容易会给你一些刻板印象啊，或是一些负面的感受，然后它就会变成一个恶性循环
0: 。那因为我看到蛮多资讯，就是看到木子老师最近有开始要出一个线上课程，嗯、谈的是有点像这种关系的，就是你谈的是全方位的关系应用课嘛。嗯、那我特别想要问一下说，说为什么想要推出一个以线上课程的形式？跟以前你就是你出版过很多书嘛，嗯、然后有在脸书也常常都有贴文，嗯、那跟这个书籍和贴文的形式有什么样的不同？呢？嗯
1: 我觉得在书籍跟课程最大形式，应该就是应用的部分。就是书籍，大家应该有发现一件事，就是我个人就是有一种该说是完美主义还是怎么样。就是我在写书或是什么，我会很需要我自己要把整个逻辑弄得非常非常的清楚跟合理，所以我会花很多时间去拆解一个情绪的状态，一个大家常常遇到的问题的状态。比如说像羞辱创伤啊，像情绪勒索这样，它是一个有一个状态，然后我。不会去拆解这个东西是怎么形成，所以前面会花非常非常多时间，然后后面再讲就是怎么去应用的部分，当然还是有，可是那个部分它就不会这么的多，因为它就是一个大体上的一个状态啊，也是因为书的那个篇幅也是有限，<笑>这是一个。嗯嗯、那另外一个部分是，就是做到课程这件事情，我会很期待，因为资商它本身就是一对一的工作。老实说，我一对一的工作真的没有办法做这么多，就是它是一个比较有限的。有些课程，它就是我可以把智商里面，我除了想要探索大家的状态以外，我可以有一个比较大的架构让大家知道一下，你遇到了这个问题，有点像是像字典那种感觉，或是 Google， 我有一些方法，我有一些方式可以知道我有没有办法，有一部分可以靠我自己。这样一步一步的去拆解我自己发生了什么事，这个是一个。然后另外一个部分是里面的一些应用，就是我会用更多的去举一些例子。所以这一次就是很感谢知识卫星，因为知识卫星帮我做了问卷。那也有很多以前已经有看过我书的朋友，他们有就是填写问卷，那有说到一些自己在书里面已经有学到一些东西，可是一些自己的问题还是有一些不知道怎么应用的部分。所以这一次的课程可能会比较主要是在应用的部分。还有，因为我之前其实我虽然都有断断续续在书里面有讲到一小部分、一小部分情绪，但是我其实没有做比较大部分情绪的说明跟。跟拆解，这次就花比较多的时间去讨论一个情绪，就是大家很熟悉的就是焦虑的这个部分。因为焦虑这个情绪，几乎我们不管是日常生活一般型的焦虑，或者是像刚刚我们提到的，就是可能我在关系中，我因为在乎别人对我的评价，还有我自己对我的看法，这两边一旦有落差，我也会焦虑。然后这个焦虑又会使我出现了一些防卫的策略，甚至会出现我有一系统。就是我可能，例如说，别人一怎么样之后，我就会开始很努力的做很多事情，然后就可以想象很像在跳舞一样。你看我很棒，你看我很棒，然后就大家就觉得我很棒，我的焦虑就可以解除。我可以慢慢的去从我的这样子一个一个例子的拆解中，去慢慢意识到哦，原来当我在关系中，或是我在人际，然后在我自己的生命里，如果感受到焦虑的时候，我会怎么去处理？那这些东西其实很复杂，因为有的时候我们真的不会意识到。比如说我，我我之前遇过一个状态，就是说，我自己发现我很容易在就是很。做一件事情，比如说我要开个课，或是我要做个 podcast， 我可能平常我都是蛮随便的，但是我每次一遇到这种事情，我就会开始出现什么一万字的主字稿，然后或者是就我会花非常非常多的时间准备。我一直以为是因为我很怕丢脸，就是套一个星座，就是唐老师说的我是狮子座，所以我一直以为是因为我很怕丢脸。可是我后来发现这件事情好像也不是这样，因为当我跟别人确认说：“哎，我这样做的好不好，或 OK 不 OK？” 别人跟我说很 OK 啊，老师你这样做很好啊，或什么的时候，其实从林应该有经验，就他发现他跟我说很好这件事情，并没有让我比较不焦虑，我看起来表情就会嗯好，我知道了，但是我也没有好像很满意的样子。所以后来我慢慢的去理解我的内在之后，我发现我内在其实有一个焦虑，而这个焦虑是。跟我的负面，我自己对自己的负面标签有关，就是有一个唱衰魔人，他会一直提醒我：你做的还不够好，你还不够好。如果别人觉得你好，那一定是别人对你很好。那如果你的标准你做到了你以为的标准，那就是你标准太低。就是他会不停的一直要我去督促。当然，你看这个督促背后有什么理由？他还有原因。所以，这个一层一层的去理解我们内在，从焦虑到真正的恐惧是什么，然后这些恐惧又怎么去？去影响我们的想法跟行动，这件事情就会是这堂课很主要想要帮助大家的部分
0: 。嗯哼，哎，木子老师，我想要特别问一下说，说、嗯、像你刚刚讲的这种实际应用的那种例子啊，怎么样去拆解情绪啊？<对>然后去，好像有一个步骤是，或者说是不是有一个像这种 decision tree， 就是可以决定是或否，还是不同的选项？嗯、我想要知道说，像线上课程会怎么样去引导我们去？可能在某个应用的案子上面去拆解出这样的情绪，或者说认识到我们真正底层的那个想法。嗯
1: ，比如说像刚刚我们在聊的这件事情，我就在说，哎，我突然发现我会去做有点超过的事情，超过准备，就这个东西它就是超过。我自己也感觉到累了，所以它会有几个很重要的关键点，必须让我自己去发现。第一个是我会觉得累。我会觉得不舒服，我其实没有那么享受。当然，如果我很享受，我很开心，那是另外一回事。可是我发现我其实不一定这么享受。可是我每次都跟自己说，我应该要做到这个程度。所以这个应该跟我内在的感觉是不是在打架？这个矛盾都是我们日常生活常常会想处理的东西。可是有很多人他做的方式就是啊，我觉得有点打架，但算了，我的感觉不重要。外在的评价跟别人这边我过关了就好，所以他没有机会去理解他的内在发生什么事。可是这样过到一个程度之后，就是我那个过度努力讲了嘛，你就会有些时候你的感觉不见了，你就会觉得你做这些事情越来越没有意义。你在一点一点的去做到你想要的事情，但是其实你没有感觉到有什么意义感，或你很开心完全没有。然后你就开始觉得有地方不对劲。所以我们现在在做这件事情，第一个。最重要的事情一定是帮助你先练习，在注意外面的事情之前，先停下来，听到自己的感觉，感受到自己不对劲的时候，先停下来，问问自己感觉是什么。这个感觉觉察自己的情绪这个部分就可以花很大一个单元，因为大部分我们觉察到自己的情绪，第一个可能性是我没有觉察到。比如说我开玩笑这样，我华基，你以前在台积电，你最常做一定是把感觉关掉。不然撑不下去
0: ，<笑>就是往前冲就好了，之就不要想，就一直冲着。
1: <笑>对对对对对，就是不要想，然后也连焦虑都不能感觉，因为焦虑也会拖垮你的速度，所以最好就是赶快想到解决方法，然后往前冲，然后做，这是一个最好的模式。可是慢慢的你就会开始觉得身体跟不上，心也跟不上，只有你的大脑一个人在往前冲，可你的身心都开始说不要，我不要，我不要，然后每天早上起床都觉得很痛苦，类似这样。所以，当我开始意识到这件事情，我要去感觉我为什么会这样，我发生什么事，我第一个会去感觉到的情绪，可能就会是焦虑。也就是我会去开始觉得说，可是我去感觉这个东西有什么用啊？然后好不舒服哦，就是我去感觉这个东西，我好像不会进步，然后去感觉这个东西，我好像不熟，于是我会焦虑。所以我必须要先去知道这个焦虑背后，它又隐藏了什么情绪。也就是说，我们人的情绪其实有非常多种。我们一直都处在某个情况之下，我们其实不会有感觉的。所以，当我现在感受到这些焦虑，我要怎么样让自己有办法停下来理解这件事情？需要花最多的时间。当你知道怎么去理解之后，你再去开始慢慢的让你自己，可不可以有意识的做一些跟平常不一样的选择，测试一下。你原本就是因为你的焦虑会让你只走某一条线。你现在眼前也只有一条线，那个线就跟钢丝一样，你觉得你只要走旁边，你就会掉下去，你就死了。可是现在我可以学会安抚我焦虑的方法，因为我知道焦虑是怎么来的，所以我的情绪就会比较下降，因为我知道它怎么回事。所以当它一出来，我马上就跟自己讲说：“哦，我焦虑又来了。”我内在有一个标准对我说：“一定要做到这个程度。”可是其实没有做到，也没有那么严重。我可能可以有一些其他的方法，我就会开始拓宽我的那一根钢丝，我就开始可以走一点点旁边的路去测试怎么样，我会感觉好一点。测试回来之后，我又会有新的感觉出现，然后我再回来去确认，然后去调整。这个东西就是我们去有点像是跟学第二专长、第二外国语一样，它是一个帮助我们，不是说你现在的方法一定不对或不好。而是帮助你有其他的选择，而不会觉得焦虑。因为如果你没有先去处理你内在的这个部分，要你突然说，比如说忍耐工作，哎、啊，你离开就好啦。那你心里就会想说，我要是可以离开的话，我还要在这边讨论这个干嘛？那你就是一个不习惯用离开的方式去处理事情的人嘛。嗯，所以，我今天要你开始练习有没有其他选择的时候，我们需要慢慢的去尝试。那我在还没有离开的时候，我可不可以先试着跟对方说，我没有很喜欢这样。那我要跟对方讲这个，我就要先知道我喜欢怎样，然后我可以忍受的到底在哪里，那他可以忍受又可以在哪里？所以他必须从一层一层，我可以理解我自己，我就比较知道别人我要怎么去跟别人谈判，然后我要怎么跟自己谈判，它就是一个这样的过程。讲起来很细琐。可是就很像是你在练重训一样，就是你一直在锻炼你的情绪跟你内在的强壮跟耐受力。所以，我们这一堂课其实最主要就是在帮助大家做这件事，而不会发生一点点状况，我们就立刻处在很焦虑、很焦虑，然后警铃永远都想到爆炸，然后我们就会很耗能，即使这件事情其实对我们来说。处理上其实没那么难，常常都是这样。处理上没那么难，可我情绪上上来的时候，会让我觉得非常非常的吃力。所以，我们基本来说就是在锻炼大家的那个情绪的耐受力、那个韧力，让自己在关系中有更多的选择跟可能性，然后你对自己的满意度就会越高。就是大概就是一个这样
0: 的过程。所以到时候看那项课程，有点像是可能要按部就班的，比较像是我不能说看完就算了，而是他会回归到更多我们跟着课程里面的学习，可能一步一步的去练习回答，然后练习拆解自己这样子。是
1: ，的确是。嗯对，因为我开课有一个习惯，我每次开课都是希望大家可以重复看非常多次，就是我很希望这个课是希望让大家可以多多的练习，不是说哦我看过去我知道，因为我认为会来上这些课的人有很多人可能都已经知道我很多事情都知道，为什么我什么事情都知道怎么做？可是我发现最困难的就是我脑袋都知道，但是我就是做不到，所以这个练习其实帮助我们去解决。就是我有没有办法让自己可以更多知道自己一点，然后多练习，让自己心里也跟上大脑，然后可以稍微去调整一下的部分，比较像是做这样的练习。
0: OK，OK， okay, okay, 谢谢木子老师跟我们介绍一下这个课程。<笑>然后我最后再问最后一个问题就好，就是说，是像你在很多访谈跟贴文里面呢、啊，你都有提到自己也是很喜欢大量阅读嘛。<笑><是>那想要特别问你的是，你平常最喜欢的是哪一个领域的书？对，那你为什么喜欢这个领域？如果只能推荐一本好书的话，你会推荐这个领域的哪一本书给听众朋友们
1: ？这个问题好难哦，<笑><笑><笑>这个问题好难哦，我想一下。因为我每个时期跟每个状态会想要看的书有点不一样，对。那当然，心理类的书一定是我一直长期在触碰的一个部分。然后创伤相关啊，然后关系之类的，它一定是我常看。的。但其实我很喜欢看，就是可能比较少人，有些人可能知道，我蛮喜欢看跟犯罪还有暴力相关分析的心理状态，或是一些小说，或是去说明那个状态的书。嗯，就是像比如说之前有几本书，什么《恶魔的背影》啊，他是在讲一个记者，就是他自己就是对这个犯罪，就是荆州杀手很有兴趣，他就是一路跟着一直去找各种资讯，最后他过世了，但是他后面有人就是把他的遗志留下来，然后这个案就被破了。然后像这一系列的书，我很推荐一本书，但它已经绝版，叫《暴力师乐园》。就是很多人会觉得，我觉得跟情绪勒索一样，就是我觉得很多人会误以为说有一些事情就会做暴力的事情，会杀人的人，会犯罪的人，他们跟我们是不一样的人，很多人会这样想。就是他会觉得说这是不一样的人，然后可是实际上他们跟我们就是我会想要去看的是，因为有一些当然是真的跟我们差很多，他思考模式啊，有一些连续杀人犯之类，他思考模式的确跟我们是完全不同的。可是有一些人，他之所以会犯罪的一个很大的原因，是因为犯罪是那时候他找到最好的生存策略。也就是说，当我们今天有比较多选择的时候，我发现我去当一个好好念书、当一个好人，会得到的好处是比我犯罪得到的好处多的。即使我是反社会人格，我还是可以去当 CEO。嗯，我可以去好好的压压迫别人，合法的控制别人，然后合法的就是把别人当奴仆用，但是我不会犯法。嗯嗯。嗯因为我可以得到好处，可是最后会选择犯罪这个部分，跟我对我自己的自我感觉不良好很有关系。我有很大挫折感，可是我没有任何的出口可以解决这个挫折感。犯罪变成是一个我很快速的解决挫折感跟得到我要的东西的方法的时候，我就会去犯罪。然后这个东西就可以去解释有一些人为什么他看起来就是生活都很好。可是他居然犯罪，他是犯罪者被发现的时候，很多人就说他看不出来他是这样的人，他平常其实怎么样怎么样，是这个东西，就跟他内在并不是很清楚自己的感受、压抑的痛苦，然后承担的挫折，还有他其实有很多的愤怒，他是不清楚的，最后他会用一个非常不决绝的方式去展现。所以我刚刚推荐的那本书是比较老的书，叫《暴力失乐园》，但我怕大家不好找，所以我推荐另外一本书，叫做《被误解的犯罪学》嘛，好像是我有点忘记全名，《被误解的犯罪学》那本书，我觉得他也写得很好，他去说明很多人会误解犯罪这件事情，可能是因为你跟我是不一样的人，所以你会犯罪，但它其实是去解释。这个犯罪者本身也有可能一些他过往的环境影响，他先天的基因可能有，可是最大的原因是因为在他那个当下，这是最好的选择对他来说。嗯哼，嗯哼。所以听起来有没有觉得有一种颠覆三观的感觉？对啊，不但是我觉得这个其实就变得很合理，对不对？嗯，因为对啊，他很合理。如果今天这就是为什么有些人他会去当 CEO， 其实他是一个反社会，或是他是一个自恋型人格，可是他一样可以在这个社会活得还不错，因为他有其他的选择。嗯
0: 哼，嗯哼。OK，OK， okay, okay. 谢谢木子推荐这一个领域，这是我平常根本就想象不到的领域
1: 。真的、啊，我我对那种人性的东西很有兴趣，所以平常都在看这个。希望不要大家听了这集节目就想说老师看起
0: 来<笑>不会、啊。我先生每次看我在
1: 看这些东西的时候，都有一点害怕。
0: 你你想要对我做什么？是不
1: 是？对对对，听到那个他里面那个案件都在讲说，就是老公如果死了，通常犯罪的就是老婆老公，<笑>然后我先生就会过来用非常意味。深。真远的表情看
0: 着，<笑>好有趣。<笑> OK， <笑><是 S 2> 那就最后就是，如果说大家想要追踪这个更多心理智商方面的资讯、啊、可以到哪里找到你？帮我们简单介绍一下
1: 。就是如果有想要知道更多我的一些讯息的朋友，可以加我的粉砖，就是打周木之就可以找到，或是 IG 就是打 Sincere Muir，S I N C E R E M U E R。E M U e R, 那我也有一个 podcast 叫《周末之读灵魂脚本》，那大家可能上 podcast 就可以听到。那另外，如果课程的一些资讯，其他也可以就是追踪知识卫星就可以看到
0: 了。OK OK， 谢谢老师的分享。刚刚你提到这些，我就帮你整理在节目资讯栏。对，那有兴趣的朋友就直接前往去参考。好，谢谢你。OK， 那今天节目就到这边进入了尾声。如果大家喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报，每周都收到最新的读书心得跟好书金句。我们下次见喽，拜拜，拜拜。